0: Queridos ouvintes do Sanarcast Psicologia, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é Ana Vanessa Neves e hoje eu tenho duas convidadas especialíssimas que são Juliana Almeida e Alane Leite, graduando de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Pois bem, nós vamos falar sobre a formação do psicólogo e a experiência dessas duas queridas colegas na Universidade Pública. Eu me formei já tem alguns aninhos, me formei em 2004 e eu vim da universidade particular, então eu tô muito interessada em ouvir a experiência de vocês que estão saindo agora da graduação, acho que os nossos ouvintes também, quem está na faculdade vai conseguir pensar sobre várias coisas da sua realidade e a galera que já saiu já faz um tempo aproveita para se atualizar do que que tá acontecendo aí nesse momento. Mas antes de começar o nosso bate-papo, nós vamos falar sobre o nosso giro de notícias. Quais são os temas aí que estão em voga nesse momento na psicologia? Você está atento ao perfil do nosso Conselho Federal de Psicologia nas redes sociais? Você pode seguir o nosso conselho no Instagram e lá você vai ver que já está no ar o site das eleições 2019. O psicólogo tem o dever de votar. E a gente tem aqui a possibilidade de participar das eleições do CFP e CRP através do site. Você pode fazer o seu voto, né, oferecer o seu voto online, basta acessar www.eleiçõespsicologia.org.br. Lembrando que é eleicões, tá? Sem cedilha e sem tio, tá certo? Queridas convidadas, Alane e Juliana. Chegou a hora da gente conversar sobre a nossa formação na graduação. Vamos lá. Qual foi a percepção de vocês logo quando entraram na universidade? Assim, eu queria entender qual era a expectativa é, e o que é que vocês viram quando chegaram. Como é que foi esse sentimento de estar entrando na universidade? É, na verdade, eu passei por outro curso antes, né? Eu fiz engenharia química. Para quem tá ouvindo, a Juliana que tá falando. Isso,
1: numa universidade particular. Então, quando eu entrei no curso de psicologia, eu senti um baque mesmo, assim, dessas duas mudanças enormes, que foram passar de um curso de exatas para o um curso de psicologia e passar de uma universidade privada para uma universidade pública, porque também é totalmente diferente. Então, é, eu senti bastante essa diferença, assim, de ter que pensar subjetivamente, né, é um pensamento mais objetivo, que eu estava muito, muito mais acostumada, mas também na universidade pública eu consegui enxergar como é mais fácil viver a universidade na universidade pública. Na universidade privada eu tinha o costume de chegar, assistir a aula, ir embora, e na universidade pública é, eu via desde a primeira semana né, de apresentação é, como existiam outras possibilidades de pesquisa, de extensão, de movimentos sociais, de monitoria, de diversas atividades que poderiam ser feitas para além da, da sala de aula. Né? Então eu acho que essa foi a principal diferença que eu senti.
0: E, Alane, qual foi a sua, sua percepção inicial quando você entrou na Universidade Federal da Bahia? Então, assim, é, é bem diferente da Juju, porque eu
2: cheguei, assim, bem verde. Eu tinha acabado de sair do meu interior, já tava morando aqui em Salvador há um mês. Ah, você veio de um município, na uma cidade do interior, eu para fazer, fazer faculdade? Para fazer faculdade, somente para isso. Então, não conhecia a faculdade, nem tinha ido lá ver como é que era. Então eu realmente che cheguei assim, foi uma completa surpresa e eu fiquei muito feliz, assim, eu tava no, no encantada com tudo que eu via porque era uma realidade muito diferente pra mim. E assim, eu lembro assim, na. Porque eu ficava empolgada. Tudo, tudo que, que eu ouvia, todos os temas que eu ouvia, eu já queria pesquisar, já queria saber mais, e queria entender mais, porque realmente era uma coisa muito nova. E aí, eu lembro dessa primeira semana de apresentação, porque ah, é importante falar que eu e Juliana somos colegas desde o primeiro dia, né, de, na graduação. Colegas e
0: se tornaram amigas, né? É, é, e vamos é, nos formar é. juntas.
2: É, nessa primeira semana de apresentação, o pessoal apresentando muitas coisas e eu ficava assim, querendo participar de tudo, então logo no, no, no primeiro semestre, eu fiz parte do diretor acadêmico, depois me arrependi.
0: É, fiz, fiz parte de... e é a um com parte, a gente pode até falar sobre isso nesse ou em outro podcast, né?
2: É, fiz parte de várias coisas e para tudo quanto a do que aparecia. Então, assim, pra mim foi uma, uma grande caixa de surpresas, assim, um, um, um baú
0: mágico. Baú mágico, olha que bacana. Aí eu vou fazer uma provocação, porque eu percebo que o pessoal entra na faculdade fica muito encantado, muito deslumbrado. Eu também vivenciei isso. E às vezes eu me preocupo muito porque quando chega no final do curso, eu ouço muitas pessoas simplesmente correndo para terminar. Tipo, o sonho delas não é mais ser psicólogo, é terminar a faculdade, encerrar. Como é que tá essa vivência para vocês que estão entrando agora no último período? né Vocês estão indo pro décimo agora, pertinho de formar. É, ainda A Caixa ainda está encantada, como é que ainda está vivendo a universidade, como é que está isso para vocês agora? Realmente acontece isso, né, da gente querer mais terminar
2: o curso do que alguma coisa, mas assim, eu não, não acho que eu me desencantei. eu Ao longo do curso eu vi muitos muitos colegas é, se desencantando e, e ficando com raiva da universidade, e ficando triste, mas eu nunca senti isso, assim, eu acho que foi porque eu encontrei algo que me, me dava muito prazer de fazer, que era a pesquisa, e sempre me foi um motivo pra seguir firme e forte no que eu queria. E aí, nesses semestres finais, é, eu comecei a, a atender na clínica. Aí eu também me encantei com coisa nova, que foi a gastroenterapia. Então eu fiquei sempre achando coisas pra me encantar novamente. Então é,
0: você tá sempre namorando novamente, re -namorando a renamorando a pessoa. Renamorando, Sim. E Ju? É, eu acho que...
1: Nesse, nesse momento final, é um momento muito complicado, assim, da vida da gente, porque a gente começa a ficar muito ansioso com a, a perspectiva de futuro. Então, eu acho que nesse momento, eu quero que acabe logo, pra que eu possa entender e descobrir o que, que vai acontecer daqui pra frente. Então, eu acho que esse período eu tô muito... Ai, meu Deus, é... são muitas possibilidades, o que, é que vai acontecer depois que eu me formar pra onde é que eu vou. E eu acho que é essa vontade de acabar logo pra poder descobrir... Qual é o caminho que eu vou seguir a partir de agora? Mas eu realmente gosto da universidade. Às vezes, cogitei, né, é, adiar um pouco o fim para poder tentar viver outras experiências. Mas eu acho que esse momento causa essa ansiedade.
2: Mesmo. é 90% das conversas minhas com a Juliana no WhatsApp são falando sobre o que, é que a gente vai fazer, se planejando <risos> para estudar para
0: alguma coisa e falando sobre o nosso futuro e as incertezas dele. E vocês vão compartilhar com a gente um pouco disso agora? Quero saber. Desses 90% de conversa que vocês têm pelo WhatsApp. Né? Porque, afinal de contas, essa uma, é uma vivência, uma realidade de todos nós. Eu acho que, é, de modo geral, quem está saindo da universidade... Juliana está aqui com a gente. Tem outra Juliana, que é a nossa Juliana de vida, Que é responsável pela produção dos podcasts. Que também passou pela experiência, né? Ela fez faculdade de História, não foi, Ju? Isso. Ela está dando um ok aqui. Vocês ouviram isso tímido. Mas... É... <risos> Também viveu isso, Ju, dias querer sair da universidade, expectativa de terminar logo? Como é que foi isso para você?
2: Bom, minha experiência foi meio louca, porque no meio do curso eu queria mudar, mas não porque eu não gostava do curso, mas porque eu não queria seguir a carreira que meu curso me proporcionava, que é ser professora do ensino básico, eu sou licenciada, bacharel, licenciada em História, e no meio do curso me bateu uma crise porque eu não queria ensinar, não é minha vocação apesar de eu ter amado, adorado fazer o curso, assim mudou minha perspectiva de divisão de, de mundo, de pensamento crítico, mas aí eu insisti, terminei o curso querendo terminar para depois e pensar é... o que, é que eu ia fazer da minha vida e agora eu tô aqui trabalhando com vídeo,
0: com audiovisual, né? É, pois é, eu pedi pra Ju falar pra gente ver que não é uma perspectiva somente do estudante de psicologia do estudante da universidade pública, né? É, que realmente acho que é algo como o Juliana Almeida falou, que é se aproxima o final e você fica na expectativa do que vem depois, né? É, então acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast, ou está passando por isso, ou vai passar por isso, ou já passou. É, e quem quiser, inclusive, comentar nas redes sociais, né? Quando a gente bota o post divulgando qual é o tema do podcast. Vocês podem comentar como é que foi a experiência de vocês? que essa troca é muito, muito rica para a gente, né? É, e aí, quais são essas perspectivas que vocês têm visto aí pela frente? É,
1: eu, assim como a Lani, também fiz pesquisa. Foi uma das experiências que eu tive na, na graduação. E desde então, eu tive muita vontade de fazer mestrado para seguir na carreira acadêmica e ser professora. Então, uma das, das minhas é, possibilidades é a seleção do mestrado agora no final do ano, que é algo que eu estou me preparando. Mas eu também tenho considerado a carreira hospitalar. Então, é algo que eu não tive ainda a experiência, mas que eu tenho considerado também estudar para residência, para tentar é, ter essa experiência dos dois anos aí na residência. E depois tentar um concurso, como a Bicé, por exemplo, eu tenho pensado em algumas... Algumas outras alternativas Mas seriam esses dois
0: caminhos principais, eu acho Ô Ju, você falou que não teve experiência em hospital Mas ainda assim, você está pautando um, um planejamento de vida A partir disso, né É Pensando no hospital, por que, que você está indo para o hospital? O que, que te puxou esse gancho Já que você não teve a experiência prática na universidade? Eu acho que tem Uma influência disso, principalmente Porque
1: eu sempre quis experimentar de tudo Para entender o que, que eu não quero Então E o que, que eu quero também então eu tive algumas experiências, eu trabalhei em empresa, eu já trabalhei em escola, fiz pesquisa. Então é, eu tive algumas experiências e, e essa foi uma experiência que eu não tive e que eu acho que talvez a residência seja um, uma experiência para dizer ó eu, talvez eu queira seguir nessa carreira ou também não gosto, não quero. E acho que não necessariamente precisa estar dentro da faculdade para experimentar. Não, não precisaria, por exemplo, ter... É, me formado um pouco depois para fazer o estágio no hospital eu acho que talvez a residência seja essa possibilidade também de conhecer né? Sim, então você vê a
0: residência como uma possibilidade de se inserir no campo e ver se é isso que você quer para sua vida profissional assim, para sua carreira isso. eu então assim, desde o início
2: é, eu entrei no na pesquisa na ciência científica no segundo semestre da faculdade, no início do segundo semestre. oh meu Deus,
0: filhotinha. Filhote. Uma nubezinha É, e aí eu já tô me
2: formando e continuo no mesmo grupo e tudo mais, então assim, eles me criaram. <risos> é, e desde de sempre, eu sempre tive muita certeza, assim, não, vou fazer mestrado seguindo minha carreira acadêmica. Isso pra mim é muito claro. É algo que eu quero muito fazer. Ah, só que aí, recentemente, né, depois que eu conheci a Sanar e vim trabalhar aqui e tudo mais, é, um pouco mais de um ano, inclusive, eu já completo plato ano. Aí ah, é. É, e... ah, eu me atentei mais para coisa de residência, que eu não, não tinha muita. Não tinha muito interesse. Mas aí me, me, me despertou o interesse, tem alguns temas das especialidades da residência que me interessam bastante, tipo cuidados paliativos. É, e aí eu tô pensando em fazer a residência, eu vou estudar, vou me preparar, vou fazer. Mas, de fato, assim, o, o meu plano grande mesmo é seguir na carreira acadêmica. E também tem uma possibilidade de uma especialidade, especialização clínica.
0: Você tá para querendo na agora, Exatamente. Né? estão aí se olhando, se curtindo. <risos> se vai dar casamento, a gente ainda não sabe, né? Exatamente. Assim,
2: eu quero fazer, só que
0: a especialização é
2: cara. E tem que ter dinheiro para pagar a especialização. Então, talvez... Não sei, realmente... Acredito que não vai ser a primeira coisa que eu vou fazer depois de
1: terminar. Ou vai vir a residência ou vai vir o mestrado. É, eu compartilho dessa mesma situação que a Lani. É, eu sempre é. que, quis também fazer clínica, mas isso aí é um, uma questão também da universidade pública. A gente hoje é, é orientado no estágio clínico com a, ori a, a orientação teórica que é possível. Então hoje eu sou orientada pelo viagem da psicanálise, apesar de não ser o, a matriz teórica que eu tenho interesse. Então, se eu saísse hoje da universidade e fosse fazer clínica, eu não saberia fazer clínica com a Gestaltoterapia terapia, por exemplo, ou com a psicologia junguiana, que são as duas que eu paquero também. Então, eu acho que para me sentir segura para fazer clínica, eu precisaria primeiro de uma especialização pra é, aprender como é que faz do jeito que eu
0: quero fazer, sabe? Sim, vocês falaram da questão da, da universidade pública, de fazer pesquisa, as duas fizeram iniciação científica, pesquisa. É, e uma coisa que eu, eu percebo, que assim, eu vim da universidade particular, mas eu fiz o meu mestrado na UFMA, né? E uma coisa que eu percebo nas universidades públicas é que existe muito essa tendência da pessoa fazer iniciação científica, fazer pesquisa, entrar no mestrado, entrar no doutorado e seguindo muitas vezes uma, cadeira, uma carreira completamente acadêmica e nem sempre esses profissionais vão para o campo ter uma experiência prática técnica em alguma área, eles acabam sendo professores da universidade que viveram a universidade o tempo inteiro. Para vocês, como alunas da universidade pública, isso tem, teve algum impacto? Vocês percebem alguma Sim. coisa nisso de ter professores que são super globalitados no campo teórico? Sim, a gente tem bastante professores, na verdade, que são assim,
2: é, inclusive, as melhores as aulas acabam sendo aquelas que os professores não são esses professores, que têm alguma experiência prática para poder falar na sala, para poder relatar casos que vivenciaram, que, que coisas que aconteceram com eles. Então, é muito mais rico quando isso acontece. Tem situações que não, isso não é tão necessário, mas nas que são, é, é muito mais legal quando o professor tem alguma experiência mesmo Clínica
0: ou de outro, outro tipo de instituição que não é a, a universidade. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui foi quando o João falou que não teve experiência de poder estudar com abordagem teórica que ela gostaria e também de fazer, ter uma experiência na área hospitalar, que você gostaria de conhecer mais. É, a gente sabe que em psicologia existe uma matriz mínima, uma matriz básica de quais são as matérias que devem ser compor ali a grade curricular, né, que é uma diretriz do MEC, mas que cada, cada faculdade, cada universidade, meio que acaba montando ali o que quais são as disciplinas que vai contemplar. Então, você tem pilares do que tem que ser colocado, mas cada, cada faculdade tem liberdade para montar isso, né? É, e isso é uma coisa que eu percebo que pode direcionar completamente a formação e a experiência do profissional de psicologia porque, por exemplo, eu não tive nenhuma experiência em psicologia jurídica, que era uma área que eu gostava muito, porque não, nas faculdades, quando eu me formei, não não tinha tanto isso, e lá na, na Baiana, que foi onde eu formei a escola, Baiana de Medicina e Saúde Pública, a gente não tinha. E é, eu acabei estudando isso por fora, porque eu tinha interesse, né? Então, do mesmo modo que você, junto, teve essa dificuldade de hospitalar, eu tive muita base de hospitalar. E sempre me identifiquei muito com a área de saúde pública. É, justamente por ter acesso a esses conteúdos de saúde com muita facilidade, né? É, então, eu acho que isso meio que direciona mesmo. E, e qual a percepção que vocês têm saindo agora com as oportunidades que vocês tiveram até o momento, as que não tiveram ainda, com relação à formação do, do profissional de psicologia? Eu acho que uma coisa que é legal,
1: né, é, lá na faculdade, é que não tem pré-requisito e que tem muita disciplina optativa. Então, é, você faz o seu caminho, né? Você pode pegar as, as disciplinas que você quer, na ordem que você quer. Tem aquelas, obviamente, são obrigatórias para você se formar, você tem que ter pego todas. E tem um número de optativas que tem que ter pego também para poder se formar. Mas é, eu acho que a partir do que você vê, você é, direciona o seu caminho. Então, não é simplesmente o caminho que você faz. De alguma forma, você, você tem um direcionamento porque você parte daquilo que você vê. Então, psicologia hospitalar era uma, uma disciplina optativa que a gente tinha na faculdade. E que se eu não via nada nas disciplinas é, obrigatórias e nas, nas optativas que eu pegava, eu não me despertava o interesse, então foi uma disciplina que, por exemplo, eu não fiz. E que hoje, no final do curso, depois de ter conhecido a Saná, de ter visto né, essa possibilidade de residência, que é algo que eu agora penso eu me arrependo de não ter feito, por exemplo. Mas naquele momento, a partir do que eu do que eu tinha contato, não foi o interesse que despertou em mim. Então eu acho que... A faculdade, sim, tem essa tendência, a faculdade, a UFBA, eu vejo muito essa questão de pesquisa, de, é, da academia mesmo, e de clínica. E os outros caminhos, eu sinto que você tem que realmente conhecer, descobrir que existe, para que você corra atrás, né? Sim. É, inclusive, eu peguei
2: essa disciplina de hospitalar, e ela não mudou em nada. O meu querer ou não de residência, realmente, ela não teve nenhuma influência para mim, na, no meu desejo de fazer ou não residência. Absolutamente nenhuma. Menos dois. É,
0: em, mas foi ótimo, foi uma disciplina bem legal. Mas não teve nenhuma influência. Tem alguma matéria que você gostaria de ter feito e não, não teve a possibilidade? Porque na federal você tem inclusive à é, sua disposição matérias de outras
2: formações, isso, né? Isso. Então, é uma disciplina que eu acho que eu vou pegar no semestre que vem, espero que eu pegue. Que é uma disciplina mais para saúde pública. Que eu guardei ela para o fim do curso, para me ajudar a estudar para residência. Olha, estratégica essa é, menina. É, 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 porque assim, a gente tem, tem uma disciplina de Psicologia da Saúde, que a gente viu muito, legislação do SUS e saúde básica, a gente viu bastante, assim, na época eu fui muito bem nessa disciplina, só que tem bastante tempo, foi no quarto semestre. Ah, então já se perdeu as coisas da minha cabeça em relação a isso. Aí eu... Vou
0: recuperar com essa disciplina que eu tô no Instagram que ver. Uma coisa que eu não eu sinalizei para vocês que estão ouvindo a gente, mas a, a, tanto a Alane como a Juliana, elas trabalham com a gente aqui na Sana, né? Na parte de conteúdo. Vocês podem, inclusive, se estiverem curiosos, vocês podem ver a carinha delas. Eu vi a voz delas Sim. É, Sim. também nos vídeos lá no Psicólogo Concurseiro no Instagram, que elas já falaram, por exemplo, de CRAS versus CREAS. É tá, então, se quiser é. ver as duas, você pode é. conferir lá. É, e eu acho muito interessante isso, né? como é que a gente cada vez mais precisa entender que a nossa carreira profissional ela começa a ser desenhada na graduação e com as escolhas que a gente faz. E que estudar, seja na graduação, seja ao, ao definir uma especialização, seja a ir para uma residência ou para um concurso, tem que ser algo pensado é, como parte de um projeto de carreira é, eu acho que falta muito isso na universidade, seja pública ou privada, essa ideia de que a gente precisa ser responsável pela nossa carreira. Né? A gente fica muito preocupado em dar conta dos conteúdos que são apresentados, porque, afinal de contas, a psicologia tem coisa pra caramba a gente estudar e isso não vai acabar nunca. A gente sempre vai ter que estar estudando o tempo inteiro na, na nossa área. Mas é, eu acho que essa discussão e tudo que vocês estão sinalizando aqui, trazendo pra gente, de Tive, tive a possibilidade de experimentar isso, não tive aquilo, vou ter que correr atrás disso agora, é, ou isso eu já sei que eu não quero. Tudo isso faz parte desse processo de amadurecimento profissional, de definir. E é muito importante entender também que é, as escolhas que são feitas em um momento, elas podem ser modificadas depois, né? A gente tem aqui na Sanar, a galera que tá ouvindo, uma, tem recentemente feito muitas discussões sobre é, esse fazer da psicologia. Né? A gente tem discutido bastante sobre isso aqui no Núcleo de Psicologia. As meninas têm participado ativamente dessas discussões de como é que se faz a psicologia, como é que é a prática profissional do psicólogo, que é uma coisa que nós todas aqui concordamos. Não sei se vocês vão concordar, mas imagino que sim, pela experiência que eu tenho de diálogo com vocês em rede social, que é, a gente sai muito com a sensação de não saber exatamente como vai ser a prática não é? é Desfazer cotidiano nas diversas áreas, porque a universidade ela vai habilitando a gente muito na, na base, no referencial, mas falta muito essa coisa de colocar a mão na massa entender como é que se faz lá na prática. Uhum. Vocês sentem falta disso na universidade? Algo que para vocês é claro? como Algo que precisa ser mais trabalhado? fica a dica aí viu para os coordenadores de curso <risos> para quem mexe com o currículo da faculdade até porque a, a psicologia
1: as psicologias né são muitos caminhos então isso é muito bom porque a gente tem a possibilidade de trabalhar em vários campos de atuar de várias formas mas eu acho que falta um pouco da gente entender como é que como é que é de fato né como é que essas atuações é, ocorrem então a gente fica um pouco perdido. Eu acho que falta prática, na verdade, porque a gente vê bastante teoria, vê
2: bastante teoria, 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 e a gente fica cheio de teoria, e é, se perde um pouco na prática, então, assim, falta mesmo é, disciplinas que tenham horas práticas para levar a gente para os lugares, a gente teve muito poucas disciplinas que tiveram esses momentos, é, que a gente teve que ir para algum lugar fazer alguma coisa, de fato, fora as disciplinas de estágio, é, que são só duas. Então, falta mesmo a prática, assim, eu acho que saber como se faz, por saber do professor falar como é que faz, a gente já tá, a gente
0: tá, sabe, né? tá sabe, mas como é de fato fazer. É, e aí vocês estão nesse momento agora de finalização do curso, né, eu imagino que esse é o momento que vocês devem estar passando por vários perrengues vicinhos. <risos> É um dos momentos mais esperados no, dos nossos ouvintes, né? E eu quero pronto, que vocês compartilhem conosco um momento de perrengue. Pra quem não conhece o termo perrengue, do baionês, né? Passar por um aperto, por uma dificuldade, por uma saia justa. Então, meninas, quem vai começar a contar pra gente um perrengue psíquico? O meu perrengue, assim,
1: eu pensei mais relacionado à vivência na universidade e não, de fato, no, no fazer profissional da psicologia. Mas é, foi engraçado, porque a gente é, estuda numa faculdade que tem muitos animais.
0: <risos>
1: então, tem cavalo, tem cachorro, tem gato, tem mico, enfim. E eu tenho pavor de ave. Isso é uma coisa que eu tenho, inclusive, que trabalhar em terapia desde pequenininha. Eu tenho muito pavor de ave. E aí, um dia eu tava numa reunião da pesquisa, numa sala, e eu ouvi um galo gritando na faculdade. E aí eu fiquei, disse que sair da sala, foi um desespero, enfim, assim, apareci, esse galo nunca mais apareceu, nunca mais eu vi esse lá na faculdade, mas Você teve assustou esse
0: momento... eu... <risos> teve esse momento de perringue relacionado ao que a gente vive na universidade pública. Eu já tive, eu, é, eu fiz mestrado na UFBA, né, é, pra quem não conhece São Lázaro, que hum, é um é o tipo campo de psicologia, ele tem muita árvore, ele é muito aberto, assim, e aí, os animais circulam livremente mesmo, exatamente. faz parte do cenário bucólico né, da, da UFBA da, do São Lázaro. E eu já tive a cachorro assistindo aula minha, na né, época do mestrado, né, dando aula o cavalo né, com a cabeça dentro da sala de aula, <risos> compartilhando também, ouvindo os conhecimentos de psicologia, né, contribuindo para a nossa formação. A a aluna, tem um gato. Exatamente. <risos> a super lá, que não é Carminha, Carminha. que gata. Não de pesquisa, vocês já tiveram algum que Vocês tinha que aplicar instrumentos, essas coisas todas. Ou tem na experiência de clínica agora, final de curso, tem alguma coisa assim que vocês... Ah, eu passei por várias. <risos> eu não vou compartilhar aqui, não, porque eu não sou o foco do podcast. Mas... Eu acho coisas. que sim, isso, assim,
1: do, do início do fazer clínico, dessa... De achar que tudo que você faz de errado uhum. vai... É... Vai ser o fim do mundo, assim. Então, teve um dia que a minha paciente saiu da sala. Uhum. E aí ela me agradeceu, ela falou obrigada, eu falei, obrigada a você. E aí eu, eu só, só aí, meu Deus Deus de nada, E nada ela nada ficou isso. desesperada, chegou aqui, Alan! Eu agradeci a paciente. Mas aí, enfim, a minha supervisora me acalmou e tal, falou pra não fazer de novo, acontece no início mesmo, mas tá tudo bem.
0: A gente fica um, Sente um peso muito grande quando tá começando, é. né? Porque ela tem toda uma base teórica ali por trás, pesando sobre os ombros, a gente ainda não se apropriou dela, né? E aí essa colocar isso na mesa ali diante do paciente, angustia bastante no início. E você, Dona Lani, me conte. Assim, eu
2: acho que tem uma, uma questão muito do, daquele desespero que bate quando o paciente tá lá na sua frente e ele começa a falar uma coisa muito grande, assim, pra mim, uma coisa muito importante, começa a chorar e não sei o que Você fica... O que eu vou fazer? Ah, eu não vou fazer. diante do sofrimento do paciente. Exatamente, né? porque assim mas a terapia tem muitas técnicas e muitas muitos experimentos né, que podem ser aplicados E muitas, muitas coisas podem ser feitas com uma pessoa numa situação que a pessoa tá tipo, chorando e sofrimento mesmo E aí, às vezes, você tem tanta coisa na sua cabeça que você fica, não sei o que usar, mas eu vou ficar quietinha aqui <risos> <risos> Hoje mesmo foi uma situação dessa, tipo, eu já citei bastante, sei muitas coisas assim, do que eu posso fazer mas eu não conseguia linkar com o que estava acontecendo ali e eu fiquei quietinha, só ouvindo. Mas ah, na o... cabeça a
0: técnica do silêncio, né? <risos> Foi, deixou o paciente falando. <risos> é. Realmente essa questão da clínica, ela incomoda. Não acho que não é só na clínica, não. É esse início do fazer profissional, né? E é por isso que é tão importante o tripé que a psicanálise traz que eu acho que ele é importante para qualquer área, não é só para a psicanalista que é a formação, a supervisão, né e o análise pessoal. análise pessoal, porque aí você vai conseguir diferenciar, por exemplo, se a sua angústia diante do choro do paciente foi porque você não sabia que técnica usar ou porque o tema te incomodou ou porque é, o choro te incomoda, então, é, ou porque é que você precisou agradecer a paciente naquele momento, <risos> né? Então são coisas que fazem parte mesmo da construção da sua identidade profissional uhum. e do do ajuste com a técnica que acontece no início mesmo, da, da, né? no final da formação e início da carreira profissional, né? Então acho que é algo, é algo natural e que acontece mesmo é com não, E às mundo. vezes você até sabe, por exemplo, não foi a primeira vez que ela chorou na minha frente, só que hoje eu não soube o que fazer. Esse hoje eu não soube o que fazer. Por que, é que hoje né? eu não soube o que fazer? Porque hoje você não soube o que fazer. Né? É aí é que tá a questão do, do tripé, né? Da gente é, entender por que eu não soube o que fazer nesse momento. Deve ser porque minha, minha psicó... a minha psicóloga tá de férias. Né? <risos> é uma boa questão para você levar para ela quando ela voltar. Na é verdade, ouvindo <risos> Pois é, galera. É... E aí, pra gente fechar o nosso podcast de hoje, como já é costume aqui, né? A gente já sabe, vamos trazer o nosso quebrando a banca. Aí Eu estava aqui conversando com as meninas antes da a gente começar a gravar e uma questão que elas trouxeram foi justamente sobre a diferença entre é, um concurso para uma carreira acadêmica e um concurso para uma carreira técnica, né? Porque a gente tem sim na universidade pública, seja ela estadual ou federal, é, vagas para profissionais de psicologia. Quem não sabia, ó, levanta a orelha aí e sua atenção. Então, você pode atuar na universidade pública como um psicólogo concursado, como professor, sim, os professores da universidade pública são concursados, ou então como é, um profissional da área técnica. E aí, o que, que o profissional da área técnica faz? Geralmente, ele trabalha no atendimento aos próprios servidores da universidade ou aos alunos, né? Alguns fazem, inclusive, clínica. Muita gente me pergunta assim, Vanessa, é... Tem concurso para a área clínica? Tem, na universidade. Né? Existe esse espaço de escuta dos servidores e também dos próprios estudantes. E para o caso, quem quer seguir a carreira acadêmica, aí é uma outra trajetória. Né? Quando você pensa nesse perfil técnico-administrativo, você vai fazer prova objetiva, talvez prova discursiva, mas geralmente objetiva, os conhecimentos de psicologia, um perfil de estudo muito parecido com o de todos os outros concursos que a gente fala tanto aqui. Já para a carreira acadêmica, você tem todo um processo seletivo completamente diferente, porque se, se espera que aquela, aquela pessoa que está ali, ela tenha um, um, já um perfil voltado para, é, para a educação, né? já um perfil voltado para o ensino. Então, você tem que ter, por exemplo, mestrado, doutorado, algumas seleções, é, oferecem vaga somente para professores doutores, Algumas oferecem a possibilidade de vaga para professor que tenha mestrado, mas são menos frequentes, né? Geralmente isso acontece quando você não consegue encontrar naquela região alguém que tenha uma qualificação de doutor, alguma coisa assim. E aí você tem as etapas, né? Nesse caso, a pessoa tem que ter tido já, é, tem ali um barema de é, publicações, de experiência de docência... Esse profissional, além disso, desse currículo, contando a história dele, ele tem também que preparar uma aula. Então, realmente, o que eles querem é selecionar um profissional que tenha uma titulação e que tenha também um domínio do conteúdo e uma, uma, uma expressividade para ensinar. Isso exige dessa pessoa todo um direcionamento de formação e de qualificação pensando na carreira acadêmica. Então, é realmente bem diferente os dois perfis, tá? Então, essa é a grande diferença entre os dois. Eu quero agradecer muito a presença de vocês duas aqui hoje. queria saber se tem mais alguma coisa, assim, que vocês acham que é muito marcante na experiência de vocês como estudante de Psicologia ou da vivência de vocês na Universidade Pública? E que mensagem vocês podem deixar para os nossos ouvintes? Eu tenho uma mensagem. Se alguém que estiver ouvindo quer fazer Psicologia
2: na Universidade Pública, a mensagem é a seguinte aproveite e não fique só no que a universidade dá, vá procure, encontre o que você quer e siga o seu caminho.
1: É, eu acho também, acho que no início pode parecer que é, não faz muito sentido com o que você esperava, que é, o que você está vendo é muito distante do que você imaginava para a psicologia, mas tenha paciência, siga os caminhos que aparecerem, como a Lani falou, é, aproveite as oportunidades e em algum momento você vai se encontrar dentro da psicologia, porque a psicologia é muito ampla, e Enfim, são vários caminhos e todos
0: muito, muito legais. E essa mensagem vale tanto para a Universidade Pública como para a privada, tá gente? Sim. E vale também, querido coleguinha psicólogo, para você que já se formou. Porque a gente pode sempre rever o nosso caminho, se qualificar e mudar de rota, tá bom? E se essa for a sua escolha, estamos aqui com você. Seja para concurso, seja para residência ou seja para sua carreira profissional. Um beijo grande e a gente se vê no próximo Sanarcast Psicologia.